0: Tú, yo, él, nosotros, vosotros, ellos, todos, todos casi, casi todos, escuchan la misma radio. 1067 Millennium. Este espacio es auspiciado por
1: Auspicia este segmento. Uses la excelencia, un compromiso.
0: Bienvenidos a Del Otro Lado del Mostrador, una mirada amplia y profunda de dos protagonistas en la cocina del poder que hoy se encuentran Del Otro Lado del Mostrador. Paula María Bertol y Juan Ernesto Curuchet te acompañan con el conocimiento, la experiencia y la libertad de preguntar y opinar sin tapujos, voces fuertes y claras sobre la actualidad y la vida misma. Dos protagonistas de estos nuevos tiempos Del otro lado del mostrador Sin fueros Y sin miedo
2: Felicidad, felicidad Felicidad El de piume, el agua del fiume que pasa que va la piocha que de La felicidad
3: Buen la día, vida, felicidad. otro domingo más aquí con Juan Curuchet en del otro lado del mostrador FM Millennium. Son las 11.02, 20 grados sol Qué lindo que va a estar hoy y como decimos siempre, nosotros queremos pasar momentos agradables con ustedes. No por eso vamos a dejar de ver las cosas que están pasando, que no son todas lindas, por cierto. Pero nos dan felicidad las pequeñas cosas, los buenos momentos. Y creemos que los domingos son días de encuentros. Días de encuentros con la familia con las mascotas, con el libro, con el pijama, con las series. Vamos a hacer con esto la consigna del día. Contanos, mandanos un audio al 11 2187 ¿Y con quién te encontrás los domingos? ¿Qué estás esperando? ¿A quién estás esperando? Y contanos vos, Juan, qué... Bueno, para mí. ¿Qué te mí, parece que. Vos, es vos me
4: cambiaste el domingo. los domingos, Paula? <risa> debo confesar, debo confesar. Los domingos es para verdad. mí era, era un día para dormir hasta tarde. Y de que tenemos este programa, a más tardar, ocho y media, tengo que estar en pie. Así que.
3: O sea que los domingos es el encuentro con Paula y con, con Paula, FM Y Con nuestros queridos oyentes, por supuesto. Y, <risa> claro que sí.
4: Y, y muchas veces me toca como hoy. Rajar ni bien terminamos para buscar a mi hijo que, que está en fútbol, así que lo veo en fútbol y bueno después vemos. Bueno ¿sí? y yo claro los domingos inicio,
3: sí me pasa algo parecido. Hoy pensaba rajar 2 y treinta había un amigo mío para ir con mi hijo Juan Andrés que es de Racing a comer ahí el secretito. En Dorrego, buenísimo. Acá nos dice Esteban Callier el productor. Eh, pero me dice: No, mamá, hoy juega a Racing, claro,
1: tengo no. que estudiar.
3: No, bueno, está bien, ¿En era la una posibilidad. Para, para, pero, pero ¿por qué era una posibilidad? No estaba fijo el domingo pasado cuando. Ahora siempre a
4: temprano vos? Siempre me no, decís dos y media. No,
3: porque, porque si era, bueno, era el tema del partido, del estudio. Bueno. Finalmente se cayó la reserva, hoy no lo veo porque tiene Racing y que estudiar, pero es un día que generalmente con mis hermanas, con mis sobrinos, con mi hijo, nos reunimos, eh, nos divertimos, sobremesa. ¿Te acordás el médico que nos dijo que, que se dedicaba a cuidados paliativos y que muchos de los que se estaban por morir les preguntamos qué, qué pedían, qué, qué deseaban y decían, en coincidencia, más tiempo de sobremesa con, con mi gente, sin, sin esperar en ese momento nada particular, sino que allí surgen cosas familiares, como es cada uno. Hasta peleas, te diría, ¿no?
4: Sí, la gente pide tiempo de calidad, ¿no?
3: Bueno, tiempo creo que el domingo hay lugar para eso. Ojalá puedan encontrarse con sus afectos, mandarle un mensajito a sus padres, para aquellos que lo tienen, eh, visitar a la gente querida, o leer ese libro que hace tanto que quieren leer y nunca pueden... Sí,
4: ya, ya, ya hay mensajes de oyentes. ¿En serio? Sí.
3: Ah, no, me encanta, me encanta. Por favor, no nos escriban a nuestros teléfonos privados. Escriban al 11 siete por WhatsApp o manden un audio como se animó. El domingo pasado, ¿te acordás, Julia, que se había ganado las entradas? Nos mandó un audio relindo y lo pasamos, así que bueno.
4: Ya nos dice, el domingo es día de asado, quinta, encuentro con el espíritu de la naturaleza y las potencias que vienen de lo alto. ¡Guau!
3: Wow, ¿Quién creo, nos manda ese Paulo, mensaje? Creo
4: que Pablo, no, no firmó.
3: Bueno, que pero... no firme, queremos saber quién, cómo se llaman, de dónde son.
4: No, me parece que Pablo, exaltación de la cruz, por los mensajes anteriores. Ah, bueno. Acá debo decirle a los oyentes, hay, esta radio tiene muchos fieles oyentes, entonces cuando cuando te ese mensaje
3: ah ya te das cuenta mensaje de
4: otros programas o de la otra semana porque ahí está está todo el hilo la cadena de está
3: buenísimo de, también de los oyentes que aman esta radio aman la música porque convengamos que la música no es un invitado no es un invitado una parte de cada programa de fm Millennium, sino que la música es una parte de, de cada programa de Milenium Así que bueno, y los nuevos también que se animen Hay gente que nunca llamó a la radio Que nunca escribió Dale, escribí, llámanos, nos encanta uno
4: ocho siete Millennium. seis FM Tema Brasil, porque lo cubrimos acá Entrevistamos al ex embajador Juan Pablo Lolé eh, Bueno, se dio el triunfo de Lula Que en algún punto se critica mucho las encuestas Pero era, era lo que se pronosticaba no pero, Más allá de que hubo una enorme falla en subestimar el potencial electoral de eh, Jair Bolsonaro, que perdió por un pelito, ¿no? perdió sí. por 0,8. Y, a, y 1, recordando
3: 1. que son 156 millones los que estaban habilitados para votar.
4: Sí, a mí me genera este, extrañeza la simpleza y la. y la chapucería con que se analiza el tema Brasil a la luz de. o, o con los ojos de los argentinos, ¿no? Como extrapolando como que fuera lo mismo. ¿no? Una, una cosa muy muy lineal. Ah, si ganó Lula, esto fortalece al kirchnerismo, si hubiera ganado, eh, ganado Bolsonaro eh, junto por el cambio. La verdad que son fenómenos políticos eh, con características locales, son distintas. Lula, Lula no expresa exactamente lo mismo que el frente de todos. De hecho, su vicepresidente era de un perfil de centro-derecha. Y Bolsonaro tampoco es exactamente... Eh, Juntos por el cambio, tiene algunas eh, este, pautas que realmente no mucho no nos sentimos cómodos con él y otras que uno puede compartir, así que eh, yo esto lo veo, mira parecido al fútbol, ¿no? Juega el Barcelona, bueno, qué bien, o el PSG, lo ad admiramos, pero no es mi equipo, mi equipo es San Lorenzo, seremos más humildes, pero es mi equipo, entonces Brasil o lo mismo Polonia o Estados Unidos o Colombia gana un partido, vos, vos, vos podés tener alguna afinidad política, ideológica, pero de ahí a creer que, que ese triunfo es tuyo, o que la derrota es tuya, o que potencia acá o allá, yo, este, no, no la veo en absoluto. Pero alguna gente, en cambio, lo, 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 lo ve como lineal ¿no? Meloni, Bolsonaro, Trump.
3: Pero no puedo coincidir más con vos. Además, destaquemos que hay un punto en común, básico, te diría, súper importante, que es Roberto Campos Neto, ¿no? El, al que le llaman domador de la inflación en Brasil, y que es un punto de coincidencia entre Lula y Bolsonaro. Y ya Lula eh, dijo, este hombre se va a quedar en el Banco Central porque a Brasil le hace bien. Entonces, Y, y, y también coincido en otra cosa, ¿cómo pueden decir de la manera que dicen Lula es la izquierda? Y el vicepresidente que tuvo Lula, vos hablabas el otro día, ¿no? Del perfil del vicepresidente. Claro, es casi
4: como poner expert de vicepresidente. Exacto. O, o poner, no sé. O, o si quizá puede decir, no es tan nítido, tan ideológico. Alfredo Cornejo. Es, 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 es algo así. Es una una persona de otro palo, que fue incluso candidato a presidente y había sido derrotado. Viene del Partido Socialdemócrata Brasilero, que es un partido socialdemócrata que prácticamente es de centroderecha como el de Portugal. Eh, así que Lula no es el Lula de hace 35 años y, y de hecho con todo su defectos porque los, los ha tenido en materia de corrupción que no quiero subestimarlo y en materia de despilfarro fiscal que a la postre lo pagó Dilma Rousseff pero no tuvo las tendencias hegemónicas al nivel que planteó kirchnerismo acá en la Argentina Entonces Lula es otra cosa Recuerdo hace unos años el Congreso de IDEA Paula, que vos vas muy seguido también eh, Lula fue invitado como orador principal En la época del kirchnerismo Hizo un discurso muy abierto Que fue muy aplaudido Muy, una ovación muy absoluta por, pero ¿Por qué? Porque planteó una sociedad De diálogo eh, De encuentro De, de evitar la, las dicotomías Así como extrema, blanco y negro Así que eh, es Lula es otra cosa eh, quizás uno puede pensar ya en otro plano si queremos avanzar a, a, a desarrollar el Mercosur y darle un nuevo impulso a integrarnos al mundo con la Unión Europea que a lo mejor Bolsonaro era, era este, por convicciones, era más abierto al libre comercio que Lula, pero no sé, eso es solo un aspecto de la cuestión después hay aspectos culturales de afinidad, Lula nunca tuvo ninguna animalversión con la Argentina eh, incluso cerró, cerró esa intervención idea. Ahora me acuerdo, era un año antes del mundial de Brasil. Y lo único que nos pidió es que no los elimináramos en el Mundial.
3: Me <risa> acuerdo, sí. Igual, eh, yo creo que también es una oportunidad para eh, bajar un poquito con China y volver a, con Brasil, ¿no? Lula, si es que lo están viendo los que están acá eh, que tanto lo quieren y como tanto lo quieren el presidente decidió ir en un avión y meter a 18 funcionarios antes de que Lula asuma con todo lo que sabemos que está pasando hoy por hoy con los cortes de ruta con una cuestión indefinida pero que en ningún momento momento Bolsonaro está negando que Lula ganó que también eso es increíble hacen lecturas que eh, desde la Argentina como vos decías al principio que la propia Brasil no lo hacen porque sin duda los dos representan a Brasil y, y creo que están maduros los brasileños para darse cuenta de esto así que mmm, yo creo que Lula va a tener una buena relación con todos que, que ya lo ha dicho y que la elección fue muy reñida pero no hay, de parte de Bolsonaro, una, una negación o una judicialización como la que se esperaba, que ya habíamos hablado aquí.
4: Lo, lo llamativo de la visita de Alberto Fernández eh, fue que lo abrazaba una y otra vez como ah. queriendo llevarse un pedacito de Lula a su casa, como, como no sé, el, el grupi a la salida con un artista. Me acuerdo de una época que yo este,
1: estaba, ¿Eras estaba
4: cercano a Parito Ortega, pero no, no a nivel musical, sino porque lo, lo ayudé en, en temas políticos, como vos bien sabés. Y, y la persona que, lo, que a veces productor de las películas, este, Velasco, decía... Sí, pero aflojada, aflojada, ¿qué querés? ¿Llevarte un pedazo del negro a, a, a tu casa? Así decía,
3: Velasco. La verdad que la imagen la, de... la gente
4: lo arañaba a, sí, pali sí, a palito. Sí. Lo...
3: Parecía eso, ¿no? Sí, lo lo, lo eso. tocaba, lo agarraba Alberto Oye, Fernández a de una un manera. wow la mesa
4: de luz, no sé qué querés, wow, sí, ¿no? sí, sí. Hizo, ¿Te acuerdas cuando, cuando el primer este, reunión de... No me no acuerdo si era G20 o qué reunión, con Biden también que lo... Alberto Fernández lo abrazaba, Biden estaba desconcertado.
3: Hay una cosa argentina de toquetear Agarrera. y agarrar. Pero
4: veía trucha, impostada, ¿no? Como te abrazo, este, soy más empático, te quiero más. Y después no necesariamente se corresponde con las conductas.
3: ¿Puedo contarte una anécdota con respecto al abracero? Horrible, no es una buena anécdota. Una vez vino alguien en el partido y me dijo, Che, Paula, cortala con dar tantos abrazos. Porque muchos cuando te terminan de abrazar hablan del sentimiento que le produce el abrazo de frente que le das vos. Bueno, eh, los que no me conocen, eh, mi, mi talle, digamos, de espalda y de pecho es muy grande. Y a partir de ahí empecé a abrazar menos fuerte y de costado como hacen los estadounidenses por una cuestión de respeto los estadounidenses te abrazan de costado para no generar esa cosa eh, como eh, les parece un poquito invasiva invasiva,
4: invasiva. Sí, o sea, te reprimiste, bueno también, No, bueno, pero también. me
3: reprimí porque me enteré que era motivo de comentarios Mi espontaneidad, mi sinceridad en el abrazo, que no era tomada de esa manera sí, bueno, tiene pros y contras,
4: otros te quieren por eso Bueno, eh, <risa> primer tema musical, Bruno Mars, Locked Out of Heaven Julia nos dice César de San Luis Feudal la califica que va a estar con la final Boca Racing, no quiero, no quiero repetir el calificativo con el cual se dirigió a Racing, en, en honor a tu hijo, no lo voy a decir.
1: No, por favor, para no, Andrés sufre. Acá, con
3: acá Lula,
4: mira, críticas, Lula está con la agenda 2030, aborto, ideología de género, etcétera. Una desgracia como los K y junto eh, por el cambio, por suerte llegó mi ley y nos salvará del populismo pañuelo verde, Nacho Jiménez mandó este mensaje. Buah. Y otro que dicen cambio, mira acá hay uno de Vicente López, que dice que la, para la campaña de abrazo tiene que ser frontal, que <risa> gana más votos. <risa> mirá, mirá cómo cierra, perversos y gente que se ratonea fácil y que se entrenen.
3: ¿Que se entrenen? Que se
4: entrenen, bueno.
3: Eh, bueno, no, no sé muy bien qué bueno, quiere decir, no pero sé. bueno, no conmigo. No que...
4: Bueno, eh, estamos con nuestro primer entrevistado del día, Alejandro Katterberg, que es director y cofundador de Poliarquía Consultores, que Poliarquía, muchísimo lo conocemos, es una firma líder en la provisión de información estratégica, o sea, encuestas y análisis para entender la política y la economía. Eh, Alejandro, Juan coruchetti y Paula Bertó, te saludamos. ¿Qué tal? Yo soy Juan, Paula, ¿cómo están? Buen bien, día. Bien. Gracias por dedicarnos un tiempo el domingo. che. Ah, no, por favor. Bueno. Eh, mira, eh, tenía un montón de preguntas, pero hoy amanezco y en un portal, que recomiendo a los oyentes que lo, que lo vean, este, que se llama Seúl, encuentro una nota de Mora Josami que... Oh. Entrevistó a los entrevistadores, ¿no? entrevistando en, a los entrevistadores, y, y, y te enumera eh, uno de ellos, y dice que entrevistó a 51 encuestadores o entrevistadores este, argentinos sobre el fenómeno de eh, las encuestas y, y, lo, y, y la, la reiteración de casos donde no se detecta bien lo que piensa la opinión pública, desde el Brexit al otro día, los nueve puntos de diferencia en la estimación con Bolsonaro, a lo, a lo que pasó en agosto del 2019 en Las PASO. Eh, ¿es, ¿Es así? ¿Está está en crisis el mundo de las encuestas? Este, ¿Hay dificultad en, en entender a la opinión pública o esto está sobredimensionado?
5: No, está un poco sobredimensionado. Hay dificultades reales, concretas, eh, de distintas características, eh, técnicas sociales, metodológicas de la industria, de los medios de comunicación, del uso de, que le dan los dirigentes políticos. Pero en líneas generales, este, Juan, las encuestas, primero en su carácter predictivo, que no es su misión principal, eh, predicen bastante bien y no hay ninguna herramienta que predica mejor. Cuando hablo de encuestas, hablo de encuestas bien ¿no? Este hay de todo, como hay de todo en todas las profesiones. Estoy hablando de encuestas científicas, basadas en muestras probabilísticas, una población o un universo con, con probabilidades conocidas no cero, este, con cuestionarios bien hechos y no cesados, eh, digamos, hablamos cuando, de encuestas cuando hablamos de esto. Después hay otras cosas que algunos le llaman encuestas que no lo son. Pero, como te decía, no hay método en su carácter de pronosticador más fiable por ahora que las encuestas, hay métodos alternativos que se usan, hay modelos paramétricos que basados no en opinión pública sino basados en datos económicos tratan de anticipar resultados a favor del oficialismo, hay modelos nosotros en poliarquía tenemos basados en indicadores de opinión pública pero no en preguntas electorales que anticipan muy bien el voto al oficialismo eh, y después tenés los pronósticos electorales, eh, donde directamente le preguntás a la gente sí, pero yo te diría que la mayoría de las veces las encuestas bien hechas eh, anticipan básicamente el resultado general después, obviamente, fueron perdiendo precisión en, 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 en la exactitud de los márgenes. ¿no? Sí. Y segundo, que obviamente, cuando en elecciones importantes, este, las encuestas ¿no? en su carácter predictivo no, no son tan eficientes. Eso este, tiene algún tipo de repercusión mediática mayor a que cuando sí lo son. Eh, pero esa es el, la línea general. Después hay motivos, si quieren, si les interesa hablar del tema, porque a mí me encanta el tema, digamos, soy si especialista en el tema, puedo hablar todo lo que quieran. Pero en línea general te diría eso, Juan. El, 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 la. la la merma en la predicción de las encuestas o en, o en su eficacia, si querés, se reduce a dos razones principales: que tiene que ver con eh, los niveles de participación de la gente, en primer lugar, o sea, menos gente participa, y en segundo lugar, la incremental dificultad de los encuestadores de acceder a la gente. Entonces, Alejandro, es, sí, todo eso sí. lo que te hace es que te baja las tasas de respuesta, ¿no? Entonces. Eh, eh, hace 30, 40 años, cuando, no sé, el viejo eh, empezó con esto en Argentina, con Aurelio y Manolo Mora, encuestas que tenían menos por 70% de tasa de respuesta eran consideradas encuestas de... Hoy tenemos encuestas que tienen 5% de tasa de respuesta,
3: ¿entendés? Alejandro, vos decías que te fascina y para... siempre le estamos preguntando a los encuestadores y no va a ser esta la excepción eh, algunos resultados sobre algunas preguntas en particular pero si tuvieras que hablar del modelo más moderno que ustedes están aplicando para encuestar para que la gente entienda cómo es el inicio y cómo llegan al final ¿podés contarnos un poquito eso?
5: No, no es el modelo más moderno Pau, esto es estadística, es matemática Acá en la teoría las encuestas no fallan, ¿okay? la, es estadística, la, la dificultad está en que de la teoría a la realidad cada vez hay mayores problemas que tienen que ver con lo que te decía. Sí, Porque con la merma y diseñar, la eficacia. Uno puede diseñar la mejor muestra del mundo, pero cuando uh -huh. yo te toco la puerta de tu casa, vos no me querés responder, claro. tengo un problema. Entonces, la gente que por ahí sí me quiera responder es distinta a la gente que no me quiere responder que pasa que si los, los que me quieren responder son los más politizados y los más politizados tienen una visión este, más clara y más definida pertenecen más en el caso argentino a la grieta entonces bueno la muestra se te cega porque los que no me respondieron están más son más apolíticos más desinteresados no, no les gusta la grieta, pero no tienen en claro su decisión, o votan otra cosa, pues la gente
2: no va.
3: Y, y bueno, Alejandro, no problema, pero no pero te querías preguntar esto, ¿cuál es el modelo de acercamiento a los que contestan o no contestan? cuál ¿Qué usan? ¿Mail, teléfono, Whatsapp? No, ¿cómo? Es,
2: a ver,
5: depende de los marcos muestrales depende de la cantidad de plata que el cliente quiera gastar. ajá eh, El problema de esto es, las encuestas, como el, cada vez es más difícil acceder a la gente, porque, por ejemplo, en el 2015, en la campaña de Mauricio Macri, eh, 12 millones de hogares en la Argentina tenían teléfono fijo. Eh, antes de la pandemia el número se había reducido a 9 millones de hogares. Hoy se hacen menos de 6 millones de hogares.
4: Yo me di de baja. Fijo. A ver, para, pa, ¿Vos tenés teléfono fijo, Paula?
3: Me acaban de llamar la semana pasada y no tengo más, la, no va a haber más central y me dijeron que, que use el modem, por ejemplo. No me, sí, sí. No, no, no me yo, lo di. De yo, baja. Lo, yo
4: lo di de baja, porque sí, justamente porque recibís encuestas, te llaman solo para, para preguntarte cosas o para venderte cosas.
3: Bueno, Así, sigamos, bueno. no te queríamos interrumpir, Alec. No,
5: no, no, pero está
3: bien, charlemos, tiene que ver con eso, tiene que ver con que un, uno de los métodos
5: de acceder a la población son los teléfonos fijos, los teléfonos fijos eh, están tendiendo a desaparecer. Otro método, el más eficiente, el mejor, el que más datos de marco muestra la que son las encuestas domiciliarias, bueno, hay distintas razones que complican. Por ejemplo, hay barrios de sectores sociales altos o de sectores sociales bajos donde es muy difícil acceder. Eh, hay horarios donde los encuestadores no, no trabajan y imagínate si yo solo trabajo con encuestadores que trabajan de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde ¿Qué pasa con la gente que no está en su casa De lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde? Porque es gente que trabaja Entonces básicamente me termino haciendo una encuesta De amas de casa o de estudiantes o de desempleados
3: desempleados
5: ¿Entendés? Entonces ahí están las dificultades ¿Cómo se arregla esto? No se arregla con más casos No se arregla con email No se arregla con redes sociales Se arregla con plata Se arregla que los encuestadores tengan que ir los sábados Tengan que ir los domingos los encuestadores le tengan que ofrecer algún incentivo a la muestra que salió sorteada no a cualquier persona que se cruzan por la calle o que se cruzan por, por la internet eh, algún incentivo eh, eh, sino un incentivo a, a los que uno elige para a ver si de esa forma participa eh, nada es, es, esos son los problemas que hay en la industria ahora las encuestas siguen estando las encuestas siguen generando interés el público las encuestas siguen generando interés de los medios porque genera interés del público entonces vos Ustedes verán que eh, hay notas en los principales diarios diciendo última encuesta de no sé cuánto y que en general son de las, de las notas más leídas. Eh, y sobre todo, las encuestas políticas que estamos hablando están porque les sirven a los dirigentes políticos. Porque los dirigentes políticos, si alguno de ustedes dos, Juan o Pau, el año que viene se van a hacer una campaña y van a ser candidatos, la mejor método que todavía existe para definir estratégicamente y tener información son las encuestas. Las encuestas no solo se usan para decir eh, que Juan Curuchet está tres puntos arriba de Paula. Las encuestas se usan para que Juan Curuchet pueda entender el directorado, entender las demandas, poder segmentarlo, poder estudiarlo, poder ver sus niveles de imagen, de conocimiento, poder entender o planificar líneas de comunicación, líneas estratégicas. Eh, entonces, para todas esas cosas se usan las encuestas, además de para ver quién está adelante o quién está atrás.
3: Bueno, no hay yo ningún te... otro
5: método que sea superior a ese todavía.
3: No, te quería decir que me gustó mucho el atrás de escena de la encuesta. Eh, ahora este programa es lo que nosotros estamos haciendo, que es estar del otro lado del mostrador, pero preparándonos para lo que viene. Así que vamos a juntar plata y como yo creo que usted es uno de los más serios, bueno, lo voy a ir pensando. Uh -huh. Ahora bien, Alejandro, eh, vos es que a mí hay un tema que siempre me desvela, que es el tema de la imagen presidencial en la Argentina. Cómo no, no solo como se refleja muy fuertemente en la Constitución, sino cómo los argentinos están viendo a su presidenta o a su presidente. Y entonces te quería preguntar sobre eso, porque a mí, personalmente, en este momento, me faltan las palabras eh, para calificar al, al presidente de la nación. ¿Vos eh, podés contarnos qué sale de lo último que viste en este tema?
5: Oh, un presidente con bajos niveles de aceptación, un presidente... Eh, percibido con debilidad, con, eh, con no al, al comando de, del país, eh, supeditado a, a la vicepresidenta, eh, pero digamos, pero. Claramente está mal el gobierno, está mal el presidente, está mal el frente de todos. Vienen de parar la elección hace menos de un año. ¿Cuándo fue la elección la que pasó? en noviembre. no me acuerdo exactamente la fecha, pero hemos cumplido un año la elección del año pasado. Sí. Eh, la situación social está peor, la situación económica está peor, la situación política del frente de todos está peor. Eh, o sea que es un gobierno débil, eh, que no tiene, tiene capacidad de mostrar resultados eh, que lo único que hace es luchar por subsistir y evitar una crisis aún mayor de la
3: que hay. Cambiando mucho desde la pandemia ahora, ¿no? ¿Eso?
5: Bueno, sí, claramente la pandemia había sido una ventana de oportunidad para Alberto Fernández y para muchos presidentes en el mundo. La pandemia fue una cosa muy extraña, ¿no? O sea, Pasa una cada 100 años. Eh, Alberto Fernández posiblemente se vaya a ir, Paula, con el récord de ser el presidente que en una misma gestión tenga el, el niveles de aprobación más altos y más bajos de gobierno. Alberto Fernández en los primeros meses de la pandemia llegó a superar el, el, los, los techos de aprobación de Néstor Kirchner y tenía casi 80% de aprobación, wow, sí. y, y ahora su, la imagen de su gobierno eh, está por, por los 20 puntos, o una cosa así, ¿no? entonces este Así que en solo dos años pasó de, de, de tener el valor más alto desde el 83 hasta acá a tener el más bajo
4: posiblemente. Wow. Estamos, eh, estamos hablando, eh, si alguien, para si alguien se suma ahora, con Alejandro caterberg consultor eh, de Poliarquía. ¿no? Eh, Alejandro, y, y esto mismo si le hacemos la pregunta sobre el arco opositor, ¿cómo está viendo la sociedad a la, a la o a las oposiciones?
5: Mal, mal. A ver... Estamos frente a un cuadro de situación social muy crítico. Juan. Eh, el, el humor social está en los peores niveles de los últimos 20 años. Eh, no hay ningún dirigente político que tenga que supere los 40 puntos de, de imagen. Hay muy pocos dirigentes que tienen más de 30 puntos de imagen nada más. La mayoría de los dirigentes políticos eh, tienen claramente más rechazo que el nivel de apoyo. Eh, ...la confianza en el sistema político está en niveles bajos... ...la confianza y la, eh, la democracia viene cayendo... Eh, ...eso se refleja de muchas formas... Eh, ...algunas de encuestas, otras a través ...de concretos concreto, el año pasado fueron las dos elecciones... ...que menos gente participó desde el regreso a la democracia... Eh, eh, ...no solo quienes reciben el golpe... Eh, ...de este descontento, bronca, desilusión... ...falta de esperanza y expectativas es la clase política, sino también el resto de la clase dirigente. Medios, sindicalistas, empresarios, comunicadores, consultores, eh, Hay un nivel de describimiento muy, muy grande y eso justifica, explica eh, los crecimientos de figuras externas al sistema con discursos de, de extremo y, y básicamente estamos hablando de mi ley, no
4: ¿Y qué y, y que hay? que sí rescate la gente o en, en ese estado de ánimo que que se que se asemeja muchos dicen a la, a la tristeza o a la desesperanza o a la angustia ¿pero pero ¿hay, hay alguna semilla, algo positivo que se está incubando? ¿ves algo o, o lo dejamos para el año que viene? ¿sabes? no,
3: no, queremos <risa> ahora algo bueno
4: a ver no te puedo tener muchas buenas noticias Juan entonces, eh, entonces que... <risa> vamos bueno. no, no, a la tanda bueno
2: digamos,
5: podemos hacer análisis desde la economía, y vos lo sabes muy bien desde las perspectivas y, y, y opciones que Argentina tiene, uh
2: -huh. desde
5: las necesidades globales, sobre todo Europa necesitando energía, claro. y Argentina con capacidad de vender energía en contratos que no son de uno o dos años, sino son de 30 años, pero para eso necesita previsibilidad y tenemos acuerdos, y, y, y Argentina tiene un potencial muy grande ahí. Podemos hablar de Estados Unidos enfrentado fuertemente a China y en un proceso de desglo desglobalización en donde toda esta producción es Va a sacar cualquier área de influencia de china y nos va a trasladar, aunque sea más caro, a lugares donde tenga eh, confianza o control o, o, o estabilidad política o menos, no riesgo político. Entonces va a haber hacia Latinoamérica, hacia México se está viendo, pero Argentina puede beneficiarse mucho de eso, de este, la, la, la sellada de producción que, se, que va a salir de China. tenés este, Varios factores que uno puede decir que son oportunidades para Argentina, eh, pero bueno, eh, estamos estancados, estamos paralizados, estamos frente a un sistema político que no puede sentarse a discutir eh, cuestiones mínimas, que no puede ni cómo sentarse a discutir cómo se llena este, la Corte Suprema que tiene una vacante hace un año o más y, y nadie ni siquiera plantea el tema, o cómo se completan cientos de juzgados que están vacantes en el país, o tantos ejemplos de área de gestión. O, o, o del Estado principales eh, y la gente no, no tiene mucha esperanza, Juan eh, claramente hay sectores minoritarios hay sectores de Cambiemos eh, que, que se entusiasman con el regreso al poder votantes Cambiemos eh, hay votantes del kirchnerismo que siguen confiando y creciendo y siguiendo a, a Cristina Kirchner y hay una mayoría cada vez más grande, desilusionada eh, y que se agarra de lo que venga, que es poco, y ese poco que hay es mi ley. Y eso está muy concentrado en jóvenes, jóvenes. Eh, hay un desacople generacional impresionante en las creencias, valores, opiniones, conductas de los menores de 30 años con los mayores, hombres, clase media-baja. Eh, y en ese sector hoy mi ley encabeza cómodamente las la preferencias. Si votaran solo los menores de 30 años, la Argentina hoy ¿sí? se apreciaría.
4: Bueno, muy muy interesante.
5: amplemente te diría, ¿no? Pero este, si bueno, el no resto sé. de la dirigencia ¿sale? <risa> tiene que dar respuestas y generar esperanza y expectativas.
4: Acá sobre Mirei, alguien le escribió a Paula. Dice, Paulita, contenés tus expresiones despectivas cuando escuches hablar de ley porque te la tendrás que tragar.
3: Uh, <risa> al igual bueno, que el abrazo de frente. Bueno, tenemos no, libertad de expresión. ¿Sí? Alejandro, gracias sí. por tu sinceridad, por tu seriedad eh, y por dedicarnos un rato de tu domingo. Buenísimo haberte escuchado, de verdad.
4: Muchas gracias, Alejandro. ¿eh? Un beso grande. Chau,
3: buen Ale. día.
4: Alejandro Katterberg. Vamos a la tanda.
0: 106-7. Un paisaje en el dial llamado milenamado Amado. Millennium 106 7. Tiempo de publicidad en Millennium.
1: Nuestra trayectoria nos une a tus ganas de viajar, disfrutar, trabajar, emprender y progresar. Porque desde hace casi un siglo, en Boston Seguros, venimos desarrollando las coberturas que mejor se adaptan a tu vida y a tus ganas de vivirla. Porque lo más importante de nuestra trayectoria es que la de nuestros clientes esté siempre protegida. Boston Seguros. Trayectoria que nos une. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llame al 0800-666-8400. barra SSN. Número de inscripción 032.
0: Soy Gurumet. Es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy Gourmet es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Millennium. Buena gente. Buena radio.
4: Esta ha sido la versión de música ligera en Riverplay por por Coldplay, ¿no? Me gusta
3: mucho esta Impresionante. versión, Impresionante. muy buena. Bien por
4: nuestro productor. Sí. Eh, vos sabés que hoy hoy estuve antes de llegar acá con unos amigos cordobeses. Trajeron a sus hijas, 17 y 13 años. Estaba también organizado y se lo dejaron en la en la entrada de, del acceso al estadio, solas. Me, me, me voy a dar un poco de miedo, pero me dice, está impecable la organización. Yo, de hecho, pasé ayer más temprano por... Te River. juro que no
3: estoy pasando un chili, pero mi, una de mis sobrinas, Inés Cantón, está ahí en la organización, así ah, que va a estar bien. muy contenta cuando le cuente lo no, que está qué diciendo qué lindo,
4: qué lindo este, que puedan ir chicos, este de chicos, eh, a, a un estadio, un espectáculo masivo, sin preocupación, sin problemas. ¿no? La verdad que ah, es, sí. eso, eso es la vida, todo el resto que estamos acostumbrados a que no... A... Escuchaba <ríe> este actor, ¿cómo se llama? Matt Damon de sí. entrevista en Estados Unidos otro día ¿Te con Argentina? bueno contar lo más loco que hayas pasado en tu vida dice fui a la bombonera y cuando arrancan la familia qué tiene que hacer vamos a la bombonera sin chicos sin mujeres cómo sin chicos y mujeres dice cuando voy a la cancha me di cuenta por qué claro nos cacharon cuatro veces íbamos contra los caballos de la policía este estrujado o sea, acá, acá consideramos normal lo que lo que en los países que uno donde uno considera que se vive mejor, no es normal. No, no, es, no, normal. no es normal. y tengo... veja... Vos pagás una entrada y, y sos vejado, para ser respetuoso, vejado para entrar a un estadio.
3: No tenemos que normalizar más esas cuestiones. Me pasó, fui a ver Racing Boca con mi ex, que me llevó contento, orgulloso de que iba a un partido tan importante. Tuve toda, todo el partido mirando cómo la tribuna de Boca, la, los hinchas de espalda gritaban, se agarraban del alambrado y tiraban bolsas de pis, al estadio, todavía no salgo de mi asombro por lo que vi ese día
4: bueno, es suavecita esa okay. hay, hay, hay peores hay peores ah,
3: peores que esas, bueno, ok no, 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 también te la quería decir del fútbol, sí. Juan, eh, ayer fue la marcha del orgullo gay en la Argentina yo quiero leer una frase que llama La Reflexión las personas no te confiesan su identidad sexual la comparten con vos se confiesan los crímenes no la libertad, la frase es de Juan Solá solo eso
4: Buena frase, ¿eh? Deja pensando. Bueno, estamos con nuestro siguiente entrevistado, Claudio Sucho Vici, Sucho para los amigos, economista, inversionista, gerente de desarrollo de mercados capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Buenos días, Claudio. Juan Curuchetti y Paula Bertol. Te saludamos desde los estudios de FM Millennium.
6: Qué lindo saludarlos.
3: Así es, a mí también me encanta tenerte, Claudio. Y me gustó mucho un artículo que escribiste, no hace mucho, creo que el 15 de octubre, donde vos decís... Bueno, vamos a ver en este contexto actual qué hacemos, digamos, cómo, cómo vemos el concepto de reserva de valor y analizas en ese artículo diferentes alternativas para invertir los ahorros. A mí me encantaría que nuestros oyentes te escuchen a vos, que sos un especialista en inversiones, eh, contarles qué pueden hacer.
6: A ver, eh, no es fácil. Primero, eh, entendamos que estamos en una situación especial. Quizás lo ideal no significa lo que yo pueda hacer. Primero porque hay muchas restricciones de inversiones en distintos aspectos, pero vamos en parte. Y si querés, pensemos juntos. Eh, ustedes Dale. somos tres de profesiones distintas, o de, o de habilidades distintas, o de especialidades completamente distintas. Entonces, el, el primer punto es entender que el mundo cambió muchísimo financieramente en los últimos tres o cuatro meses porque le pusieron un costo de oportunidad al dinero. Hoy la Reserva Federal puso la tasa cercana al y medio anual en dólares. Si yo no gano el 4,5% anual en dólares, haga lo que haga, estoy perdiendo plata.
4: Es decir, el porque que, el que tiene la guita en el colchón va a perder plata.
6: Hoy la está perdiendo contra inflación, las cosas en dólares suben. Te da una sensación de seguridad, pero no es un buen negocio. Si vos tenías... mira, siempre pongo el mismo ejemplo en esto. Eh, voy a, Perdón que voy a pasar una publicidad, pero es la película El Fundador. La historia de la hamburguesa más famosa del, del mundo. Nace en 1969 el cuarto de libra. El cuarto de libra se llama cuarto de libra porque pesaba un cuarto de libra y porque valía un cuarto de libra. Así Hoy es. vale 5 dólares. Esa es la diferencia de la pérdida de poder adquisitivo del dólar en el paso del tiempo. Si vos tenés los mismos dólares que tenías hace 10 años, en realidad, por poder adquisitivo, tenés el 50%, en el poder de compra de esos dólares. ¡Wow! Ese es, ese es el... Bueno, insisto con, con el mismo ejemplo, no sé, yo, mi mamá, Idy mame me llevó a mí a Disney en 1979, en la época de la plata dulce. Como buena Idy mame. Guardó las entradas toda la vida Toda la vida Para hacerme saber que me llevó a Disney
4: yo,
6: yo no tengo a mi vieja Pero tengo las entradas ¿Sabes cuánto valía en el 79 una entrada a Disney? ¿Cuánto? No.
4: 80 5,
6: $5. ¿Cinco dólares 5 dólares Quiero volver no. para atrás Yo llevé a mis hijos en el 2005 sí. yo. Y sí. obvio que la guardé Para hacerle saber que lo llevé ¿Cuánto salió? 200. 1.200 Hoy valen 100 100 no. Esa es la pérdida del poder adquisitivo. Y la más divertida ¿no? que escuché, como buen marplatense que soy, ya hice todo autorreferencial, eh, para mí el, el ídolo mayor del mundo se llama Guillermo Vila. Muy
4: bien, muy bien. Sí, muy
6: acá
3: bien. lo rebancamos dale.
6: Bueno, y la familia Corruchet sí. también, ídolo sí, en Mar del ciclista, Plata, ciclista, pero bueno. Sí, sí, bueno sí, el ciclismo, pero lo confunden. No, no son mis méritos. <risas> los oyentes, que no so,
4: a, algunos se confunden y me, me, me quieren sacar al aire para entrevistarme, a veces por mis glorias olímpicas, pero no me pertenecen.
6: Pero es una buena confusión, es una buena confusión. Bueno, Guillermo Vilas gana a Roland Garros en el año 1977 y cobra mil dólares de premio. Y un día le muestran la foto de Nadal, creo que fue 2014, 2015, eh, gana a Roland Garros y recibe un cheque de 2 millones de dólares, que era la primera vez que un tenista ganaba 2 millones de dólares en un torneo. Entonces le dicen qué mala leche tuviste naciste a la generación equivocada en un reportaje de Vila sí. mira vos cobraste 77 mil dólares y el tipo te supa y dice de qué estás hablando te voy a mostrar lo que hice con 77 mil ah, claro, bueno. dólares en el año 72 El poder de la madre claro un con con, Yontiria, con una parte no no todo un complejo de tenis en Monte Carlo además estuvo con Carolina y la pasó bárbaro el, <risa> Cuando vos mirás todo lo que hizo el tipo, te mostraba que lo que él había comprado con 77 mil dólares en el año 1977, 72 mil dólares en el 77, el valor presente de ese dinero hoy eran 18 millones de dólares. Entonces, lo que siempre digo en este caso, cuando hablas de finanzas, ¿cuál es el parámetro contra qué estás comparando? Y vos tenés que comparar, porque la decisión final es ahorrar, ahorrar o convertir ahorro en inversión, que es la, la, el lema de la bolsa, es mantener el poder adquisitivo de tu dinero porque tu decisión es ¿me conviene consumir ahora y no ahorrar o me conviene postergar consumo y ahorrar porque después voy a comprar más? ¿está bien el, el punto? sí, 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 sí muy sí. bien sí. entonces ¿qué, qué, ¿qué podemos ver hoy en el mundo? Y, la, en, y en Argentina mucho más y vas a tener un ambiente más recesivo ¿por qué? Porque el poder adquisitivo de todos nosotros es menor. Que era un poco lo que empezaba a desarrollar en, en esa nota. ¿Y por qué es menor? Y porque la inflación te empieza a comer... No sé, yo los pongo a ustedes, o me pongo yo de ejemplo, o a, o a Moyano, en el, el, el operador, o no sé quién está operando hoy en Millennium, pero eh, cualquiera... Bueno,
2: Esteban, perfecto,
6: sí. Esteban, lo pongo Esteban de ejemplo, o lo que fuera. Y, decís, y la verdad es que tengo el laburo por suerte me va bien, o lo que fuera, pero mi poder adquisitivo el dinero es mucho menor del que era hace 5 o 6 meses, porque las cosas subieron más que la actualización de mi salario. Eso generalmente causa recesión, y la recesión es una de las cosas que combate a la inflación, y eso genera menos, bueno, repito, menos poder de consumo. Entonces ahora, durante mucho tiempo, consumir era un ahorro, porque... Pues decía, la verdad que prefiero estoquearme porque mercadería no consigo porque estaba la pandemia y el que tiene stock la inflación estaba mucho más alta que la tasa de interés entonces bajo ese punto de vista a todo el mundo le convenía estoquearse o en dólares el clase media baja o en eh, eh, soja el que eh, ponía la, la soja en silo bolsa o en hierro el que acumulaba hierro porque los bienes subían más que eh, la inflación era más alto o sea el precio de los bienes subían más que la tasa de interés que me pagaba el banco por ese dinero. Bueno, eso cambió. En Estados Unidos y en Argentina también, porque hoy un plazo fijo me pagan 75% anual, que capitalizándolo cada 30 días es un 100% anual. Entonces, para que lo entendamos, las cosas tienen que valer el doble dentro de un año para que yo pierda plata. Eh, eh, Viste que siempre se acusaban de la patria financiera. Bueno, lo que hoy vuelve a ser protagonista es el sector financiero. Y eso lo tengo que tener en cuenta, y después discutimos el momento. Perdón que la estoy haciendo larga, pero más o menos uno tiene que hacer ese cuadro de situación. Vamos a vivir un mundo más recesivo, por decisión política, es política monetaria, suben la tasa de interés, y la suba de la tasa de interés genera un costo de oportunidad. Repito, si a mí un banco me paga el 100%, o el país está pagando en pesos, el 113% anual, si yo deposito 100 mil pesos, me tienen que dar 200 mil dentro de un año. Contra eso compito. Eso es mi costo de oportunidad. Y es ahí donde tengo que tomar decisiones. ¿El dólar puede valer el doble? ¿El, ¿Lo que yo voy a comprar puede valer el doble o por recesión va a valer menos? Y me conviene no consumir ahora y dejar, bueno. Todo eso es lo que tenemos que empezar a pensar con el temperamento que tiene cada
3: uno, ¿no? Sí, por supuesto, porque siempre, como decís vos, eh, para vos, en esa nota que yo súper recomiendo del 15 de octubre en La Nación, vale la pena asumir riesgos, pero también me dio gracia cuando hablaste de la frase de Moldaski que decía, no hay nada como una moneda fuerte que se guarda en una media. Entonces hay de todo. Por supuesto, los oyentes que nos escuchan también... Algunos dirán, no, no, yo sigo con la plata en el colchón y otros, bueno, empezarán después de escuchar a gente como sí. vos a decir, a ver, ¿en qué en qué lo puedo invertir? ¿Qué puedo hacer con ese dinero? Porque hay gente que tiene poquita plata, pero con esa poquita la puedo hacer crecer. Lo,
4: lo que está implícito, lo que nos está contando Claudio Suchovichi, es que aunque no nos damos cuenta por, por el lo, cómo, cómo se deteriora el peso, también hay inflación sobre el dólar y quedarte en dólar sin hacer nada, imperceptiblemente vas perdiendo, ¿no?
6: dormiste en seguridad, yo entiendo eso, Empezaste a sacar cuentas y decís... ...che, Argentina empezó a tener mucha inflación en dólares. Eh, mucha gente está haciendo el famoso negocio de carry trade... ...que era, bueno, sabes qué? Vendo dólares por contado con liquidación... ...que te pagan más o menos 300, con esos pesos los coloco en un plazo fijo... ...o en un bono en pesos, eso me rinde el doble... ...entonces si el dólar no vale 600, gano plata... Pero eso tiene un límite, porque, repito, si yo me están pagando el doble en un plazo fijo y una, eh, una empresa que descuente un cheque o cualquiera se va al doble, dentro de un año va a haber el doble de pesos dando vuelta con menos productos porque es más recesivo. Eso no solo va a generar más inflación, sino va a generar una presión sobre el resto de los activos. Yo creo que, ya cambiando tu pregunta, Pau, lo que voy a decir es ya no es tan importante lo que hagas sino cuándo lo hagas, claro. el timing es más importante que el precio.
1: Te estaba por
3: preguntar exactamente eso, porque a mí me ha pasado, que no, no entiendo mucho de inversiones ni soy economista, de, de perder en el timing, en el momento, en el tiempo que tenía que volver de los pesos al dólar o del dólar al peso, digo la verdad, creo que a muchos les ha pasado lo mismo, porque no tenemos mucha experiencia, ¿dónde nos tenemos que fijar? ¿Cuándo sabemos dónde volver para atrás o hacer otra inversión?
6: Eh, bueno, ahí empezamos a... Por eso te digo, también está el temperamento de cada uno. Para mí es fácil decirlo, pero me aguanto el riesgo y sé que se puede perder o ganar. Otro quizás no duerme y te pregunta el precio cada dos minutos. Tu casa también se desvalúa todo el tiempo, pero bueno, estás todo el día pensando qué cuánto vale mi casa hoy. De repente compraste una acción o compraste un activo y como cotiza todos los días te pones muy nervioso. Tenés que tener un temperamento para decir, bueno, manejemos esos tiempos. En ese punto es, el dólar es la inversión que te da seguridad, no te da rentabilidad, por lo que te explicaba antes. Pero dormís bien, dormís tranquilo. Desde ese punto de vista hay un timing. Todos dicen lo mismo. Si dentro de un año va a haber el doble de plata, ¿no? si dentro de un año va a haber el doble de pesos, la masa monetaria va a ser el doble, y la cantidad de productos va a ser... Eh... En junio del año que viene para ponerte una fecha uh -huh. y después hay, viene un proceso eleccionario donde ya no te importa lo que hace el gobierno, te importa lo que va a ser el que viene
2: uh
6: -huh. eh, entonces te empezás a escuchar, te agarra incertidumbre no sabes bien, hasta mientras que no sepas bien quién viene y toda esa historia decís, la mayoría te dice, ¿sabes qué? y quizás en junio me empiezo a tomar cobertura, pero si todo el mundo se cobra en junio...
3: ¿Pero para qué si es no, tomar me... cobertura? ¿Qué sería? Explícanos bien Dolarizo okay.
6: o eh, prefiero tener un bien Vuelvo a hacer Hoy te conviene tener plata Y no vienes volvés a hacer lo contrario Entonces En ese proceso Vos decís Bueno, junio No, pero para Si todo el mundo lo hace en junio Es un no aportado o Se voy a empezar en mayo Ah, bueno Pero yo no soy más inteligente Que la media Si todo el mundo lo hace en mayo Y lo voy a hacer en abril Y es ahí donde está el timing de, Del consenso de la gente Yo so, mi, mi Mi manera O lo que yo decía en esa nota Es ¿Cuál es el costo que estás? ¿Cuánto tenés que ganar para que justifique el riesgo que vos estás dispuesto a asumir? Ejemplo, vamos a suponer seguro contra granizo en Buenos Aires. Y yo tengo la imagen que a mí me agarró el auto, creo que fue en el 2007, un granizo fenomenal que a todos se nos aballó el auto. Al año, el seguro valía el 10% del valor del auto. Y el sentimiento decía, che, la probabilidad de que vuelva a granizar tan fuerte es muy baja. Pero te pagaste más el seguro de granizo que el seguro de choque, y era más fácil que choque, más probable que choque es a que te vuelva a agarrar granizo. El paso del tiempo disminuye y yo creo que hoy te ofrecen un seguro contra granizo y si no es regalado, no sé si lo tomás. cuando debería ser al revés, porque vos decís, che, pará, hace como 13, 14, 15 años que no granizo, quizás hay más probabilidades ahora. Bueno, entonces, en mi idioma es qué probabilidad de ocurrencia tiene un hecho y en esa probabilidad de ocurrencia es donde vos... Valúas el riesgo. Entonces, yo digo, hay gente que no puede dormir ni asuma riesgo, dolarizá, olvídate. Bueno, ¿cómo dolarizo? Comprando dólares y no podés, salvo, bueno, contado con liquidación que vale 3.14, 3.15. ¿Cómo dolarizo? Y bueno, vos sabés que puedo hacerlo a través de CDAs, que compro activos de empresas americanas o de cualquier lugar del mundo, o bonos, en el ...o índice, que es una manera de con pesos dolarizar, por lo menos que ajusta por lo que le está pasando a otro país y no tanto a la Argentina. Hay bonos argentinos que están al 20% de paridad, que son muy riesgosos, porque en el fondo uno cuestiona la capacidad de pago, no tanto la capacidad de pago de la Argentina, porque tiene capacidad de pago. Lo que yo cuestioné siempre es la voluntad de pago de la Argentina, donde vos tenés una clase política donde hace bandera de no cumplir tus compromisos. Entonces, el que te presta no te quiere prestar mucho, porque vos aplaudís un, un no cumplimiento. Bueno, en ese proceso, ahí es donde te digo, y es... Este, lo que empiezo a jugar, pero es muy personal, su aguante ese riesgo y creo que voy a ganar. Pero en el medio sé que me tengo que quedar cinco meses sin leer los diarios. Que mm, es
3: mi propuesta. Qué momento. Bueno, eh, Claudio, te recontra agradecemos haber compartido tu sabiduría y tus tips con la gente de, del otro lado del mostrador. Te mandamos un abrazo enorme porque se nos va el programa. Y no. no, no, al contrario, nos encantó escucharte <risa> te de verdad.
4: Te agradecemos que se nos vaya de tu mano el programa. Así que ves.
3: estuvimos con Claudio Zucovici, gracias, economista inversionista. Adiós.
4: Adiós, adiós. Y vamos bueno, con Blondie. Está, si ah, estamos,
3: acabas, no estamos, sí, no hay más tiempo. Entonces le vamos a agradecer antes a Santiago Paul de Sica, Guillermo Falcón, Federico Paul de Sica, gracias Juan y a nuestro productor Esteban Cavalieri. ¡Feliz me, Domingo.
4: Call me the Blondie.
0: Aquí fue, del otro lado del mostrador. Los esperamos el próximo domingo, de 11 a 12, aquí en FM Millennium. Este espacio fue auspiciado por.
1: Auspicia este segmento: UCIS, la excelencia, un compromiso.